0: Bonjour et bienvenue sur ciel Espace Radio. Voici notre sélection dans les éphémérides de ce mois de mai. Des éclipses à suivre du côté de Jupiter les 3 et 5 mai, Mercure à son élongation maximale le 7, Titan à son élongation maximale ouest de Saturne le 15, et nous parlerons largement de Saturne qui passe à l'opposition le 23. Pour commenter ces éphémérides, nous serons en compagnie de Jean-Luc d'Auvergne, spécialiste de l'observation et des instruments à ciel et espace, et de Guillaume Canat, auteur de l'ouvrage Le Guide du Ciel et du blog Autour du Ciel sur le site lemonde.fr. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors nous commençons cette émission avec deux jolis phénomènes autour de Jupiter, le 3 mai Europe Occulte Yo et le 5 Ganymède Occulte Europe. Euh, Jean-Luc, avec quels instruments peut-on commencer à apprécier ce, ce joli spectacle
1: c'est quasiment visible avec une simple paire de jumelles, vu que les satellites de Jupiter, on les voit très bien aux jumelles. Alors la seule difficulté, c'est qu'on regarde des choses qui sont petites dans une paire de jumelles, donc c'est mieux si la paire de jumelles est installée sur un trépied. Mais après, c'est surtout au télescope qu'il est intéressant d'observer ce genre de phénomène, notamment celui du 3, donc on a Io qui passe devant Europe à 23h37 TU, et en fait, si on a un ciel suffisamment stable et un télescope, on va dire, d'au moins 200 mm de diamètre, on va pouvoir percevoir quasiment le diamètre apparent des satellites celles qui sont situées l'un par rapport à l'autre, ça forme un peu une forme de 8. Ils ont chacun une taille comparable et ils ne s'occultent pas complètement. Ça, fait, ça dessine vraiment un 8. Alors je ne sais pas si le ciel sera vraiment stable parce que Jupiter aura commencé à décliner sensiblement à cette heure-là. Et si on a, si on a une, des conditions qui ne sont pas très stables, il est quand même intéressant d'observer ce genre de phénomène parce qu'ils intéressent l'Institut de Mécanique Céleste qui, qui cherche à avoir des données sur ce genre de phénomène pour les chronométrer précisément. En tout cas, les dater précisément. Donc, les gens qui font de l'imagerie, bah, n'hésitez pas à faire une vidéo qui couvre toute l'intégralité du phénomène. Donc là, ça dure 4 minutes en tout, de 23h37 à 23h41. Et si vous avez cette vidéo, bah, vous allez sur le site de l'Institut de Mécanique Céleste. Vous pouvez remplir un, un petit formulaire et euh, transmettre votre votre vidéo et elle sera exploitée scientifiquement. La seule la seule difficulté entre guillemets, c'est de mettre son ordinateur à l'heure. Mais il suffit de le synchroniser juste avant sur Internet. Ce n'est pas très difficile. Et donc, le deuxième phénomène, il est plus intéressant. Celui du 5, en fait, il a lieu un peu plus tôt. Donc, Jupiter sera plus haute à 21h51. Là, on a Ganymède qui passe devant Europe. C'est pareil, ça tend à former un 8, mais c'est plutôt un 8 en forme de bonhomme de neige. En fait, on a Europe qui est derrière, qui fait un petit rond devant le gros Ganymède. Il y a une différence de taille entre les deux qui est assez notable. Et surtout, c'est l'occasion de comparer leur luminosité. En fait, Ganymède est vraiment plus sombre Europe. Donc si on a des conditions stables et qu'on a l'opportunité de pouvoir grossir 400, 500 fois, là on va vraiment percevoir cette différence de taille apparente et surtout cette différence de luminosité qui est vraiment importante. Le reste du temps quand ils sont chacun de leur côté l'œil a du mal à comparer mais là ils sont l'un devant l'autre c'est super. Donc soit on l'observe à l'Union on en profite comme ça, soit euh, tel que je décrivais précédemment, bah, on peut faire une petite vidéo comme ça qu'on transmet euh, à l'Observatoire de Paris.
0: Ce deuxième événement il a, il a lieu à quelle heure Ça dure combien de temps à peu près une occultation Alors, Le deuxième
1: euh, c'est 21h51 jusqu'à 21h56. La durée à chaque fois elle est très variable, ça dépend des satellites qui sont concernés, ça dépend de la position à laquelle ils sont dans leur, sur leur orbite. Il y a des phénomènes mutuels qui, au hasard de la mécanique céleste, qui des fois peuvent durer plusieurs dizaines de minutes, c'est rare, mais l'ordre typique d'un phénomène mutuel c'est 2, 3, 4 minutes, 5 minutes.
0: Alors Guillaume, les, les satellites de Jupiter, on a tous vu des magnifiques photos par des sondes diverses et variées, elles sont très, ces satellites sont très différents. Est-ce qu'on peut percevoir dans un télescope euh, ces, ces, ces différences de teinte éventuellement ou c'est vraiment l'éclat qui est... De
2: teinte dit... c'est difficile, d'éclat oui, d'éclat oui et d'autant plus dans les situations décrites par Jean-Luc où on a deux corps qui sont côte à côte presque à se toucher et qui ensuite se, se touchent entre guillemets puisque bon ils sont à distance dans l'espace mais là effectivement on a des, une mise en évidence immédiate de la différence d'intensité lumineuse et, et de type de coloration, il y a des, vraiment des satellites comme Europe, comme Io qui semblent plus clairs et euh, Ganymède Callisto sont des satellites beaucoup plus sombres euh, ce qu'il y a c'est qu'ils sont plus gros donc donc, euh, en rapport général, leur, leur magnitude est, est relativement identique, mais bon ça c'est tout à fait notable ensuite, euh, photographiquement je sais que maintenant, euh, les amateurs arrivent à mettre en évidence des détails sur, sur les disques des satellites de Jupiter c'est très spectaculaire, euh, dans un premier temps on pouvait se dire, oh voilà, c'est des artefacts liés au traitement un peu, un peu sévère, mais en fait non, maintenant, on, on, on voit très bien qu'il y a des détails qui correspondent tout à fait à la réalité de ces objets, puisque ces objets, ils ont été observés, ils ont été cartographiés, donc maintenant on, on sait comment ils se présentent par rapport à la terre à tel et tel moment et les observations corroborent tout à fait le, le, leur position donc ça c'est très spectaculaire voilà euh, ensuite avec un instrument bon c'est sûr que c'est peut-être plus difficile de voir des détails sur les objets eux-mêmes cela dit bon certains observateurs font des dessins et bon il m'est arrivé de voir effectivement des, des détails sur, sur certains des satellites de jupiter sur des dessins personnellement
0: non c'est compliqué, en tout cas, on invite nos, nos auditeurs à tenter euh, l'observation, en tout cas de, des occultations euh, de Yo par Europe euh, d'Europe par Ganymède, le 3 et le 5 mai. Euh, le 7, Mercure est à son élongation maximale. Alors Guillaume, qu'est-ce que signifie
2: Mercure est à son élongation maximale <rire> Eh bien, Mercure est donc la planète la plus proche du Soleil, puisque comme euh, vous vous rappelez sans doute d'un petit amusement du mois dernier, en fait, Vulcan n'existe pas. Comment ça, Vulcain <rire> n'existe pas <rire> C'était le 1er <rire> avril, et donc Mercure est bien la planète la plus proche du Soleil, et quand on la regarde depuis la Terre, on a des moments où elle s'éloigne en position apparente dans le ciel et quand elle est au plus loin du soleil, on parle d'une élongation maximale. Donc l'élongation maximale peut être à l'est ou à l'ouest du soleil. Quand elle est à l'est du soleil, on la voit dans le ciel du soir et quand elle est à l'ouest du soleil, on la voit dans le ciel du matin. Donc en ce moment, on a une élongation maximum à l'est du soleil, donc on la voit dans le ciel du soir et on l'a vu passer juste précédemment à côté des Pléiades. Euh, là, elle s'en est un petit peu éloignée avec son élongation. Euh, J'aurais tendance à dire qu'il faut se dépêcher de l'observer parce que ce qui se passe aussi avec son élongation, c'est que sa phase change. Et dans les jours qui viennent, elle va être de moins en moins brillante. Donc, il faut l'observer. Il faut espérer qu'on aura du beau temps euh, juste en ce début de mois pour l'observer maintenant. Parce qu'après l'élongation, son, son éclat va baisser très rapidement.
0: Voilà. Donc, profitez du 7 euh, mai pour observer Mercure. Le 15, Titan est à son élongation maximale aussi d'ailleurs ouest de Saturne. Alors si j'ai bien compris la leçon de Guillaume, ça veut dire qu'elle sera sur le ciel écartée au maximum de Saturne euh, côté ouest. C'est ça Jean-Luc
1: oui c'est ça et c'est intéressant de voir ce genre de configuration dans la mesure où si on n'est pas prévenu quand Titan s'éloigne au plus loin de Saturne bah, en fait on pourrait prendre Titan pour une étoile tellement elle est éloignée de Saturne en fait elle est à peu près à 10 fois la taille apparente de Saturne par rapport euh, à la planète elle-même euh, alors après ça reste un, un astre notable parce que c'est un satellite euh, très très gros c'est euh, l'un des plus gros ou le plus gros du système solaire il doit se se battre en duel avec un des satellites de, de Jupiter. Enfin bref, c'est un objet quand même relativement brillant et donc voilà, c'est intéressant d'observer ce cette configuration et...
0: Ça peut permettre de oui de, de, de se rendre compte qu'effectivement, le satellite quand même tourne très loin de la planète. On a toujours un peu tendance, parce qu'on pour les gens qui ne l'observent pas, ils voient des dessins euh, ou des schémas souvent, et on rapproche on a tendance à rapprocher toujours un peu artificiellement les satellites de leur, de leur planète. Euh, là, c'est une bonne façon de se rendre compte des distances quand même qu'il y a entre un satellite et une planète. C'est quand même assez important.
1: Voilà, puis on est aussi habitué aux satellites de Jupiter qui sont un peu proportionnellement plus proches de, de la planète. Donc euh, voilà, faut... et puis c'est intéressant d'observer de jour en jour aussi hein, pour se rendre compte de, de l'évolution de Titan. Euh, vu qu'il est éloigné de Saturne, il met, euh, il met un certain temps à faire le tour. Mais en
2: gros, une quinzaine de jours. Quoi, faire le tour. Et, et ce qui est spectaculaire, c'est quand même, bon, Saturne, on parle tout le temps de Titan, mais il ne faut pas oublier que Saturne, il y a pas mal d'autres satellites de, de Saturne qui sont visibles dans les instruments d'amateurs. Bon, Titan, c'est magnitude 8 environ, donc euh, il faut une petite lunette pour le voir, simplement. Mais avec une petite lunette, même de 80 ou 100 mm on a déjà accès à une ou deux autres lunes de Saturne. Et si on regarde avec un 200 mm on peut voir jusqu'à 4, 5 lunes de Saturne. Donc... Euh, Bon, dans les éphémérides, on trouve régulièrement des, des courbes des, des satellites de Saturne, comme on en trouve pour celle de Jupiter, des lignes de Jupiter. Donc, c'est tout à fait observable. Mais c'est vrai que Titan, parmi ces lunes, s'éloigne beaucoup plus de la planète. Donc, on la voit d'autant mieux. Et puis, Titan, on pense quand même toujours, quand on la regarde,
0: à Huygens. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à s'est et, Cassini...
2: posé... et, et à Cassini, qui tourne toujours là-bas, et qui, qui, tourne qui tourne survole tout. régulièrement Titan encore en ce moment. Oui, tout à fait.
1: Une particularité de Titan, euh, quand on l'observe, euh, et non des moindres, c'est que Titan a une atmosphère et ça quand on a la chance de pouvoir observer Titan dans un gros télescope euh, c'est quelque chose qu'on voit en fait le bord de Titan est légèrement diffus c'est quelque chose qui est vraiment perceptible alors que si on regarde les satellites de Jupiter bah là il euh, n'y a pas d'atmosphère du... ou presque pas, du coup le bord est vraiment ciselé et Titan c'est vraiment différent
0: ah, Titan est d'ailleurs très orange aussi je reviens, vous allez dire que je suis complètement euh, obnubilé par les teintes des satellites mais est-ce que c'est possible de, de, de voir cette teinte orangée de, Oui de sur Titan, Titan on le
1: voit bien, en fait sur Jupiter on ne voit pas les teintes principalement parce qu'il y en a pas. Enfin, en tout cas sur Europe, sur Europe c'est parfaitement blanc. Il y a très peu de teintes. et après sur les autres satellites c'est quand même sur Io on pourrait, sans
2: doute. Mais c'est teintes assez pastel alors
1: que Titan la couleur est plus prononcée. Enfin moi il me semble avoir déjà perçu. Alors je sais plus dans quelle taille
0: d'instrument. Mais il faut c'est possible. Mais enfin vous savez pas dans quel vous savez pas si c'était au pic sur un mètre avec le pic parce que
2: de mes observations j'ai pas de souvenir d'avoir perçu des couleurs sur Titan. Ouais. Donc, euh... En tout cas, y a des, y a des, on peut en percevoir dans
0: un instrument assez modeste des couleurs sur Saturne, même si ce n'est pas oui. forcément la plus colorée du système solaire. Euh, Saturne passe justement à l'opposition le 23 mai, donc là, vraiment la période très favorable pour observer Saturne c'est en ce moment euh, Guillaume, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui n'a jamais vu Saturne ou qui a juste vu l'anneau peut-être une fois quelle est la meilleure façon d'observer Saturne
2: Alors bon, euh, déjà il faut voir que Saturne elle passe à l'opposition cette année euh, à, à, relativement bas pour nous puisqu'elle est aux environs du, du scorpion et de la balance, hein, à la limite entre le scorpion et la balance, donc ça veut dire qu'au méridien elle est vraiment pas très haute hein, elle est à une vingtaine de degrés de hauteur au-dessus de l'horizon sud c'est vraiment pas très haut c'est encore dans les couches un peu crasseuses selon l'endroit où on observe, c'est un peu crasseux euh, et la turbulence est plus forte par exemple que pour la position de Jupiter qui elle est passée les mois derniers jusqu'à 40-50 degrés de hauteur. Quoi. Donc euh, ça pas, on n'est pas dans les meilleures années pour regarder Saturne. Dans quelques années quand elle se sera un petit peu éloignée, qu'elle sera remontée un peu sur l'écliptique vers le, vers le verso, là ça sera beaucoup mieux. Mais euh, bon ensuite c'est clair que regarder Saturne c'est l'événement d'une vie en fait quand on l'a jamais vu et qu'on la voit pour la première fois dans un instrument, même de petite taille, puisque rappelez-vous, hein, il faut 30 à 40 fois de grossissement pour voir les anneaux de Saturne donc n'importe quelle lunette de 60 mm permet de faire ça euh, c'est un éblouissement quoi, en général parce que même, même quand c'est tout petit au contraire, même quand c'est tout petit, l'image est tellement ciselée, tellement cristalline que c'est extra extraordinaire, exceptionnel. Et ensuite, quand on peut l'observer avec des télescopes de plus grand diamètre, là, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, on commence à percevoir des colorations qui sont beaucoup moins fortes que sur Jupiter. Hein. Jupiter a, a des bandes beaucoup plus contrastées, beaucoup plus colorées. Euh, Vénus, il y a des bandes aussi, autant que sur Jupiter. Mais, mais il faut vraiment du diamètre pour réussir à, à bien percevoir les, 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 les couleurs qui sont des couleurs Bon, euh, des marrons, des jaunes, des ocres très, très pastels euh, un peu de vert aussi, un peu de verdâtre au niveau des pôles euh, voilà. ensuite bon, la perception des couleurs elle est, elle est très particulière on l'a vu il y a quelques temps sur internet avec ce grand débat sur la couleur d'une robe oui. euh, on voit bien que nous ne voyons pas tous les couleurs de la même manière, hein, c'est évident mais, mais quand même on arrive à avoir cette gamme de couleurs sur, sur Saturne euh,
0: Jean-Luc, Saturne, c'est une planète qu'on a envie de photographier. Euh, bon, là, effectivement, comme le dit Guillaume, elle sera pas dans des conditions optimales. Comment tirer le meilleur parti de
1: Justement, la première chose à faire, c'est de lire ciel et espace, dans la mesure où ce mois-ci, on consacre un article, justement, pour apprendre un peu à lire les cartes météo et savoir euh, si ce soir, le ciel sera stable. Euh, c'est toujours utile d'avoir cette information-là pour observer les planètes, mais c'est encore plus utile quand elles s'approchent des constellations très basses que sont la balance et le scorpion. Donc là, c'est vraiment un paramètre fondamental. Si on ne veut pas s'aventurer à devoir son sort, sortir son télescope juste pour constater que le ciel n'est pas stable, ben, c'est mieux d'apprendre à lire ses cartes météo. Donc, on commence par là. Ensuite, euh, à l'observation, euh, bah, les, les, les conseils sont toujours les mêmes. Son télescope, il faut qu'il soit mis en température, qu'il soit bien réglé. Et puis, pour les gens qui font de l'imagerie, aujourd'hui, ils utilisent de plus en plus ce qu'on appelle des correcteurs de réfraction atmosphérique. C'est-à-dire que quand on observe une planète aussi basse que ça sur l'horizon, l'atmosphère agit vraiment à la manière d'un prisme, puisque les rayons lumineux arrivent en biais par rapport à l'atmosphère. Et du coup, si on passe 200-300 fois de grossissement, on va voir nettement qu'il y a un bord de Saturne qui est bleu et l'autre qui est rouge. Donc on a comme ça... Euh... Et ça, ça
0: n'est pas votre instrument c est c est euh... Pas du
1: tout C'est vraiment le... Bah, la plus mauvaise partie de l'instrument, souvent on a coutume de dire que c'est l'atmosphère. Et du coup, euh, bah voilà, ça on peut le corriger avec un petit accessoire optique, aussi bien pour l'observation visuelle que pour de l'imagerie, mais c'est vraiment surtout, surtout utile en, en imagerie. Avant qu'il y ait ce genre d'accessoire euh, qui est apparu il y a seulement quelques années dans les pratiques amateurs, euh, les gens qui faisaient des images, bah, ils recalaient euh, les couches rouges, vert, bleu dans un logiciel mais en fait, à l'intérieur de chacune de ces couches, l'image elle-même, elle est floue, en fait, puisque le, chaque filtre qu'il y a devant le capteur, il a quand même une certaine bande passante. Et surtout, dans les longueurs d'onde bleues, c'est là où l'effet est le plus fort. Et là, il faut vraiment, vraiment corriger. Même, là, pour le coup, même avec un télescope de petit diamètre, de 200 mm, c'est important de corriger.
0: Alors, une fois qu'on a réussi à corriger de, de cet effet atmosphérique qu'on a qu'on peut photographier Saturne est-ce qu'il faut faire une seule pose enfin, comment ça se photographie une planète en gros est-ce que, est que ça se filme et puis ensuite on choisit un petit peu les images est-ce qu'on fait une pose de X secondes et puis on dit c'est bon on a fait notre, sa photo
1: oui on fait, on fait de la vidéo pour sélectionner les meilleures images au début où il y avait de l'imagerie numérique il était guère possible de faire plus d'une image par seconde les outils ne permettaient pas de faire mieux que ça et en fait, si on a une chance sur 10, par exemple, d'avoir une bonne image, il va falloir attendre 10 secondes avant d'avoir une bonne image. Et sauf qu'au final, si on veut une image de très bonne qualité, on a intérêt à additionner plusieurs photos, histoire de réduire le bruit numérique qu'il y a dans l'image, histoire de la rendre plus plus propre, plus lisse. Et euh, bah, du coup, en fait, avec les anciens outils, euh, on avait la chance peut-être d'avoir trois, quatre bonnes images et pas plus. Là, aujourd'hui, avec les caméras vidéo, on peut faire 10, 20 images par seconde. Donc même s'il faut en garder seulement un dixième, on va pouvoir conserver euh, bah, des dizaines d'images. Et le, la, la limite, en fait, euh, on pourrait allonger les vidéos euh, sans s'arrêter, mais le problème, c'est que les planètes tournent sur elles-mêmes. Donc si on veut pas avoir le globe de la planète lui-même qui se deviennent flous, on est obligé de s'arrêter autour de... Pour Saturne, ça doit être au bout de 2-3 minutes. Euh, il faut
0: guère prolonger l'observation euh, au-delà. Donc vous voulez dire qu'au bout de 2-3 minutes, la rotation de Jupiter sur elle-même est perceptible De, Saturn, de là, Saturne, oui, elle est perc
1: perceptible. C'est bah, comme Jupiter, en fait. Les planètes géantes gazeuses comme ça tournent très vite sur elles-mêmes. L'ordre de grandeur, c'est 10 heures. Et du coup, les détails euh, se déplacent rapidement.
0: Très bien. Donc des conseils à lire d'Anciel et espace pour savoir quand observer et se jouer de la turbulence nous approchons de la fin de cette émission. Guillaume et Jean-Luc, vous nous donnez chaque mois quelques pistes d'observation pour observer le ciel profond ou pas d'ailleurs. Vers quelle étoile ou nébuleuse devrions-nous
2: pointer nos télescopes en ce mois de mai Guillaume Alors le, le, le mois de mai, surtout cette année, c'est un mois important pour les observateurs du ciel. C'est un mois dans lequel, pendant lequel on peut commencer à regarder les, les galaxies. Euh, et il euh, y a un bon endroit pour faire ça euh, c'est un endroit où se réunissent les astronomes et les observateurs du ciel euh, au moment de l'ascension, ce sont les rencontres astronomiques euh, du printemps qui se produisent à Craponne, Craponne-sur-Arzon et euh, ça, ça assemble beaucoup, des centaines d'observateurs des centaines d'instruments, des télescopes de toutes dimensions etc. Euh, moi, je regrette, j'y allais assez régulièrement auparavant et puis là ça fait 2-3 ans que je n'ai pas eu le temps euh, d'y aller mais, mais c'est un bon moment à passer avec d'autres observateurs, à comparer des instruments entre eux etc. et et ce qu'on observe généralement dans, dans ces rencontres, ben, ce sont toutes les galaxies qui fourmillent en fait, entre les constellations du Lion et de la Vierge, euh, c'est-à-dire en gros la zone qui se situe au-dessus de l'horizon sud, donc bien placée pour l'observation, en, en milieu de nuit à peu près. Et dans cette région, il y a, y, a, y a deux trois objets que j'aime particulièrement, et surtout un qui se trouve euh, assez bas, en fait, puisque c'est une petite constellation qui s'appelle le Corbeau, qui est entre, entre le, le, le Lion et la Vierge, mais beaucoup plus proche de l'horizon, deux fois plus près de l'horizon. Et dans le corbeau, on a un groupe de, 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 de galaxies tout à fait saisissant euh, qu'on appelle les antennes. Et c'était un groupe de galaxies qui a été rendu célèbre parce qu'il y a eu des photos de Hubble, du Hubble Space Telescope qui, qui les ont montrées. Alors naturellement, c'est des photos avec tous les détails, mais on ne voit pas ça dans un instrument, même de grand diamètre. Mais en revanche, on arrive à voir ces galaxies. Donc pour les spécialistes, c'est NGC 4038, 4039. Donc deux galaxies qui sont vraiment côte à côte avec un espèce de grand bras spiral. Qui, qui, va, qui semble aller de l'une à l'autre et donc ça bon, dans un petit télescope bon, on voit, ne on voit pas ça à l'œil nu naturellement il faut un instrument, dans un petit instrument bon, c'est un tout petit flocon allongé on, on le devine à peine, par contre dès qu'on arrive à 200-300 mm de diamètre pour un télescope, on commence à voir ben, deux, deux petits points côte à côte, hein, les deux noyaux qui sont proches, et puis si on arrive à 400 mm là c'est vraiment spectaculaire parce qu'on commence à voir l'espèce les, de grand bras qui s'enveloppe autour des deux noyaux et, et on voit même si le ciel est très bon, si on a pris l'habitude, si on a pris du coup le, le, la précaution de s'habituer à l'obscurité d'avoir sa vision nocturne bien développée on, on commence à voir des espèces de nodosité sur ce bras, en fait dans la réalité elles existent réellement, ce sont des grandes régions H2, donc des régions dans lesquelles sont en train de se former des, des étoiles et euh, on, on arrive à les percevoir déjà dans un télescope de 400 mm, donc ça c'est vraiment très spectaculaire toujours de se dire on arrive à voir des détails dans des galaxies qui sont à des millions ou des dizaines de millions d'années-lumière. Et donc, si vous n'avez pas de télescope de 400 mm, ça vaut le coup d'aller à Craponne sur arzon pour aller regarder dans tous les autres. Exactement, c'est
0: l'occasion d'aller regarder dans tout un tas d'instruments. Jean-Luc, quel est votre choix pour ce mois-ci Alors,
1: puisqu'on a beaucoup parlé de Saturne, moi, je propose de rester dans le coin. À côté de Saturne, il y a une étoile très brillante qui est Antares, l'étoile principale du Scorpion. Et Antares, euh, bah, elle peut servir de jalon à observer l'un des amas globulaires les plus spectaculaires du ciel, c'est Messier 4. Messier 4, euh, il, est un peu, euh, il est un peu boudé, on va dire, par les observateurs, puisque c'est un objet qui est bas dans le ciel, donc on n'est quand même pas à la latitude idéale pour observer ça. Mais néanmoins, c'est l'un des plus beaux amas globulaires du ciel, donc euh, autant, euh, autant le viser malgré sa faible hauteur. Euh, en fait, il faut savoir que c'est déjà le premier amas globulaire qui a été résolu en étoile, lorsque Messier l'a rentré dans son catalogue. Il l'a fait au début de son catalogue, vu qu'il porte le numéro 4. Et ce qui est intéressant sur cet objet, c'est déjà, il serait... Visible à l'œil nu s'il n'y avait pas Antares à côté. Sa magnitude, c'est 5,6. Bon, avec l'étoile forte à côté, on est un peu ébloui, du coup, on ne le voit pas. Mais en tout cas, c'est un objet vraiment notable. Et surtout, au point, bah, sur le plan astronomique, en lui-même, il est intéressant dans, par sa proximité, c'est l'ama globulaire le plus proche de nous. Il est à 7200 années-lumière. Ça paraît loin comme ça, hein, mais les amaglobulaires c'est des groupes d'étoiles qui évoluent en périphérie de la, ga de la galaxie. Et l'ordre de grandeur est plutôt du, de plusieurs dizaines de milliers d'années-lumière. En général, quand on parle d'un amas globulaire. Après, on peut s'étonner en fait, qu'il ne soit pas plus lumineux vu qu'en fait, c'est le plus proche. Et ce qui se passe, c'est que par malchance, entre guillemets, il y a un nuage de poussière entre l'amas globulaire et nous. Euh, du coup, son éclat est atténué. Mais ce qui est intéressant, bah, c'est de le regarder en photo. Vous verrez, sur les photos, il a une dominante un peu orangée. Mais en fait, c'est simplement le rougissement qui est dû à la présence de ce nuage de poussière
2: entre l'amas globulaire et nous. Oui, Jean-Luc parlait de photos, mais alors, bon, à chaque fois, on se pose la question de comment photographier. Et c'est très spectaculaire de voir que M4, quand on fait des photos de la, de la, de la Voie lactée en été, et donc de la région forcément de, du Scorpion et d'Antares, M4, en, en 3-4 secondes de pause avec un boîtier numérique moderne, il apparaît. Donc c'est vraiment un, un objet très très lumineux. Enfin, un objet facile à <rire> photographier. Et très facile à photographier. Ah oui.
0: <rire> donc ça peut valoir le coup de commencer à s'essayer à l'astrophoto sur Messier 4 si j'ai bien compris
1: ah oui, ça fait vraiment partie des objets euh, faciles. Après, si on prend un télescope, la difficulté, c'est que c'est vraiment loin de l'étoile polaire. Donc, si on a un, une monture équatoriale qui suit mal, à cette distance de l'étoile polaire,
0: les défauts sont encore plus forts. Euh. Très bien. Donc, personne n'est parfait. Donc, Messier 4, ce <rire> n'est pas si facile que ça, finalement. Merci les éphémérides de Ciel Espace Radio. C'est terminé pour cette fois-ci. Merci à Guillaume Canaille et à Jean-Luc Dauvergne pour leur précieux conseil d'observation. Merci à Nicolas Franco, qui était aux manettes. Cette émission a été présentée comme chaque mois par David Fossé. Bonne observations à tous. Nous nous retrouvons au mois de juin.